0: Moin, moin und ein herzliches Willkommen zum Geil Motor podcast Wir sind Paul und Lasse und wir heißen euch hier ganz herzlich willkommen. Bei unserem Podcast dreht sich Woche für Woche alles um soziales Unternehmertum und um sinnvolle Jobs. Und um sinnvolle Jobs geht es auch heute ganz, ganz speziell, denn wir haben Janike Stör zu Gast und die hat ein ziemlich wildes Experiment gewagt, Paul.
1: Ja, da geht es nämlich um ziemlich viele sinnvolle Jobs, um erstmal 30 verschiedene Jobs weil die Janike ein Jahr lang ein Jobexperiment gemacht hat äh, und zwar einfach Jobtesterin war. Das heißt, sie hat sich quasi wöchentlich neue Jobs vor die Brust genommen und ähm, ja, ist da immer jeweils tiefer reingestiegen, weil sie einfach selber in der Sinnkrise war. Janike war sechs Jahre Managerin bei VW im Personalmanagement, hier in Deutschland, aber auch in China. Und irgendwann in einer tiefen Sinnkrise hat sie sich gesagt, ich muss was anderes machen. Sie wusste nicht was und deswegen hat sie gesagt, ich werde ein Jahr lang komplett verschiedene Jobs durchtesten.
0: Ja genau, vorher hat sie so ziemlich alles probiert, um irgendwie zufriedener im Job zu werden. Davon wird sie uns auch berichten. Sie ist den Jakobsweg gepilgert, sie hat sich gesünder ernährt, sie hat dies und das und jenes gemacht, aber alles hat nicht geholfen. Erst als sie gekündigt hatte und dann mit dem Testen angefangen hat, hat sie so ein bisschen das gefunden, wofür sie brennt. Und das ist jetzt letztendlich die Selbstständigkeit, denn sie hat daraus ein Buch gemacht, Sie ist Vortragsrednerin, sie ist Beraterin, Coachin, ähm, hat auch letztendlich so einen Online-Kurs konzipiert für all diejenigen Leute, die eben auch auf dieser Sinnsuche sind oder die mit ihrem Job nicht zufrieden sind. Und ja, damit kann sie mittlerweile echt ganz gut äh, über die Runden kommen und ist sehr erfolgreich unterwegs. Ähm, hat auch schon einen kleinen TED-Talk gehalten, ist als Botschafterin äh, für Xing unterwegs, hat bei Brand 1 schon irgendwie was gemacht. Also ähm, ziemlich bewegtes Leben oder Job Leben ja. auf jeden Fall, davon wird sie uns heute berichten und wir lernen sicherlich auch viel, was Jobs der Zukunft anbelangt. Also wir wagen einen genau. kleinen Ausblick, was da auf uns zukommen wird.
1: Ich glaube für alle Leute, die selber nochmal so eine Jobwahl vor sich haben oder noch gar keinen Job haben und sagen, ich weiß noch gar nicht, wie ich mich diesem Thema nähern soll, ist das interessant, weil Janike auf jeden Fall ein Profi ist in der Berufsorientierung und auch in der Berufsorientierung der Zukunft. Weil sie hat noch ein zweites Experiment gemacht. Das war so ähnlich wie das erste. Und bei dem zweiten Experiment, da ging es um Zukunftsjobs. Also, also sie hat auch nochmal Zukunftsjobs getestet, die es so noch gar nicht so stark gibt und sich damit auseinandergesetzt. Ich glaube, deswegen ist es heute spannend. Die erzählt uns, wie man zu seinem Traumjob kommt... und warum es überhaupt wichtig ist. Und ja, habt auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Traum-Podcast habt ihr jetzt ja schon gefunden mit Geilmontag. Das freut uns natürlich sehr. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schickt uns das gerne... an fanpost.geilmontag.de fanpost.geilmontag.de Diese E-Mail-Adresse ist auch äh, dafür zuständig, dass wir bei PayPal... eure kleinen Spenden im, in Empfang nehmen können. Also wenn ihr Lust habt, ein paar Euros mal rüber zu schießen, dann könnt ihr das gerne machen. Ähm, anderweitig könnt ihr das einfach unter geilmotor.de machen, unsere Homepage, da könnt ihr auch so kleine Support-Packages äh, abschließen und uns hier finanziell ein bisschen unterstützen, damit wir das Ganze weiter machen können. Denn auch dieser Job, auch dieser Podcast-Job muss natürlich zumindest ein bisschen finanziert werden, damit wir das hier weiter vorantreiben können, Paul. So, und jetzt gibt es viel äh, Spaß von uns, von unserer Seite mit Janike stör der Jobtesterin. Los geht's.
1: Hi Janike, schön, dass wir uns hier zusammen telefonieren konnten. Wo treffen wir dich gerade an?
2: Hi Lasse, hi Paul. Ich sitze im Büro auf meinem Sitzball und freue mich auf das Gespräch mit euch. Hm,
1: super. Das heißt, wenn du jetzt auf dem Sitzball sitzt, was für einen Job testest du gerade? Sitzballtester oder wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, relativ langweilig mache ich gerade meinen eigenen Job. Den oh. kenne ich ja jetzt schon ein bisschen länger. Aber eigentlich ist er auch ganz cool, also... Keine Beschwerden.
1: Kann man denn überhaupt im Homeoffice auch äh, gut Jobs testen oder war das jetzt die letzten Monate schwieriger?
2: Das war schwieriger und das wird auch noch schwieriger, wenn man ein Kind bekommt. Und das habe ich nämlich Ende letzten Jahres auch.
1: Oh, Glückwunsch, nachträglich.
2: Oh, Glückwunsch, ja, <lacht> danke. Ähm, von daher war eh nicht so viel mit Job testen. Aber ja. ich hoffe, dass es dann bald mal weitergeht.
1: Ja, ja, mit Kindern kennt das sich natürlich ein bisschen besser aus.
0: Ja, mit, ähm, mit Kindern kenne ich mich aus, aber das ist ja gut, das sind ja natürlich keine klassischen Jobs, aber ich würde mal sagen, so was das Tätigkeitsprofil anbelangt, ähm, kriegt, lernt man auch sehr, sehr viel als Vater oder Mutter auf jeden Fall dazu. Also das ging mir zumindest so, dass man da sehr viele Aufgaben dazu gelernt hat, die man vorher, äh, ja wenn dann überhaupt aus Erzählungen kannte.
2: Ja, definitiv. Also ich lerne nicht nicht nur, weil ich keine Jobs teste, aber das Leben ist schon ein anderes
0: aber du hast trotzdem ein Büro. Das, aber gut, das bietet sich wahrscheinlich an. Also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe zwar kein Büro, aber ähm, jetzt gerade durch Corona irgendwie zu Hause zu arbeiten mit äh, kleinen Kindern zu Hause ist ähm, ja so gut wie unmöglich eigentlich. Zumindest, wenn man produktiv arbeiten möchte.
2: Ja, wir haben so eine drei -Zimmer wohnung und äh, seitdem das Kind da ist, haben wir jetzt auch noch ein Büro. Das ist so 90 Sekunden zu Fuß tatsächlich um die Ecke gelegen und mega praktisch.
0: Ah, sehr gut. Ja, sowas ähnliches habe ich auch. Ich äh, konnte auch zu Corona-Zeiten und auch jetzt wieder in den Sommerferien bei unseren Nachbarinnen hier in der Wohnung unterkommen. Die sind nämlich dann immer gleich äh, ein paar Wochen weg und dann äh, kann ich direkt einmal ins Hinterhaus laufen für ja, 30 Sekunden ungefähr brauche ich, Fußweg. Und ah, du dann hast mich geschlagen. Bin ich komplett hier, ja. Ähm, ja, ich muss auch noch ein paar Treppen gehen, aber das ist dann ja, das ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist die Wohnung dann hier direkt äh, der Büroersatz. Sehr praktisch. Aber ähm, ja, du, ähm, hast, oder du planst auf jeden Fall demnächst äh, trotzdem wieder äh, in Anführungsstrichen ganz normale Jobs zu testen, also ganz normale ähm, Jobs äh, oder Arbeitstätigkeiten, die, ähm, die irgendwo von Unternehmen angeboten werden?
2: Ich kann nicht klar ja sagen, leider, weil ähm, ich noch gar nicht weiß, wie es weitergeht. Also ich habe äh, irgendwann mal angefangen mit dem Job testen und damals war das als Projekt angelegt. Da wollte ich meine Berufung finden und habe 30 Jobs in einem Jahr getestet, das war 2014, 2015. Und dann wollte ich unbedingt weitermachen und dachte, okay, wie könnte ich das angehen, dass ich wieder ins Jobtesten komme und ähm, mache ja auch Berufsberatung und Jobcoaching. Und da ist mir aufgefallen einfach, dass sich auf dem Arbeitsmarkt total viel tut und ich wollte keinen irgendwo in einen Job schicken, der nach drei Jahren irgendwie digitalisiert wurde und wegrationalisiert wurde. Und deswegen dachte ich, okay, ich teste jetzt einfach Jobs der Zukunft und ähm, da, in diesem Projekt war ich gerade drin, das ist aber unterbrochen ähm, und ich hoffe aber, dass ich es bald weitermachen kann.
1: Auf die zwei Projekte müssen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Jetzt hast du aber auch gerade schon angeschnitten, dass du viele verschiedene Dinge machst. Womit verbringst du denn gerade eigentlich die meiste Zeit? Also du bist ja auch irgendwie Coach, podcastest, schreibst, liest. Mh, Womit verbringst du die meiste Zeit und wie beschreibst du gerade deinen Beruf, wenn du mal in der Lage bist oder in der Situation bist, deinen Beruf, deinen Job beschreiben zu müssen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, bei der ich jedes Mal wieder überlege, weil sich auch immer was geändert hat. Deswegen kann ich nie eine Beschreibung doppelt verwenden. Ja. Also ich mache verschiedene Dinge und aktuell ist es so, es ist eine Sondersituation. Durch das Kind und durch Corona äh, hat sich das natürlich irgendwie ein bisschen verdichtet und entdimensionalisiert, äh, würde ich mal sagen sodass ich im Moment hauptsächlich Marketing mache, Online-Marketing, und die Zeit nutze, die sozusagen jetzt frei geworden ist durch das, was nicht stattfindet durch Corona.
1: Mhm. Für wen machst du und das, das Online-Marketing?
2: Für mich selber tatsächlich, weil ich habe einen Online-Kurs gebastelt oder entwickelt, würde ich mal sagen. Und zwar mache ich gar keine Berufsberatung und Job-Coaching mehr, sondern ich habe das umgeändert in einem Kurs. Weil ich dachte, ich will ja die anderen Sachen auch noch machen. Ja. Und mit Kind habe ich jetzt sozusagen die Hälfte der Zeit von vorher, also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen weniger. Und deswegen wollte ich mir trotzdem den Spielraum bewahren, die anderen Dinge noch machen zu können. Ich habe letztes Jahr vor der Geburt noch eine Firma gegründet, weil ich dachte, das mache ich ja sonst auch nicht mehr. Dann habe ich noch ein neues Buch, das kommen soll. Dann habe ich noch ein Filmprojekt an der Hand und Workshops mache ich sonst auch noch und Vorträge und so weiter. Also von daher... Und ich kann nicht so richtig loslassen, ehrlich gesagt. Ja. Und ich merke jetzt schon, es könnte eventuell alles gar nicht so aufgehen in Kombination mit dem Muttersein in dieser Phase. Also mein Sohn ist jetzt sieben Monate. Von daher haben wir jetzt auch keine Betreuung und nichts. Ja. Also ich meine, das wäre wegen Corona ja eh nicht der Fall. Aber ähm, ich muss mich da schon noch ein bisschen neu
1: sortieren. Okay, krass. Also jetzt hast du gerade schon ziemlich viele Projekte aufgezählt. Den Kurs äh, bietest du in Form eines Online-Kurses an, den du... Auch mit Videomaterial unterwegs oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also du gehst, also wenn angenommen du bist unzufrieden mit deinem Job oder deiner Jobsituation, dann kannst du dich bei mir anmelden, findet dreimal im Jahr statt und startet in einer Gruppe und äh, da kriegst du Videomaterial, Aufgaben, Arbeitsblätter und alle zwei Wochen eine Gruppensitzung und wenn man will, auch noch Einzelcoaching und dann wirst du da über ein halbes Jahr durchnavigiert. Und hast dann im besten Fall einen neuen Job, mit dem du zufrieden bist.
1: Krass, was kostet da so ein halbes Jahr Abkürzung zum Traumjob?
2: Unterschiedlich, je nachdem, was du buchst. Ja. Aber es ist so zwischen 747 und 1847 Euro. Mhm.
1: Für ein halbes Jahr und da sind dann die Lernmaterialien, äh, die Videos, etc. Äh, alles drin.
2: Genau, und die Gruppensitzung und das Coaching ist dabei.
1: Mhm. Und hattest du da jetzt schon eine Klasse, sorry, oder, oder ähm, steht das alles erst an?
2: Nee, die sind schon unterwegs, die ersten okay. und die sind jetzt gerade quasi fast durch auch schon.
1: Ja.
2: Und das ist total cool, die so zu begleiten und äh, zu sehen, wo die gerade stecken. ist natürlich nochmal doppelt spannend wegen der veränderten Lage durch Corona, weil die gerade im Modul sind, wo sie ausprobieren sollen. Ja. Und das äh, findet natürlich jetzt anders statt als vorher, klar. Ja,
0: klar cool aber dann ähm. hat sich ja während der des Kurses der geht ja ein halbes Jahr glaube ich ne, meintest du mhm. eben dann hat sich ja dann ist ja quasi Corona direkt da mitten reingebrochen irgendwie im März und äh, außerplanmäßig wie hat sich dann das auf deinen Kurs oder vor allen Dingen auf die Leute die da jetzt mitmachen ausgewirkt also die werden ja vielleicht jetzt ganz ganz andere Ziele haben oder ganz ganz anderen Fokus als vielleicht zu Beginn des Kurses oder
2: naja, also ich hatte, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit Online-Kursen, -Kurse, die werden ja eigentlich gelauncht und ähm, sozusagen innerhalb von einer Woche oder wie viel auch immer in einer Zeit halt verkauft und diese Zeit, also ich habe da neun Monate darauf hingearbeitet, ähm, weil ich unbedingt wollte, dass es diesen Kurs gibt und dann fiel diese Woche genau, ich glaube der zweite Tag war die Ankündigung von wegen jetzt äh, alle nicht mal rausgehen und bleibt mal schön zu Hause. Von daher, genau, wussten die Leute schon, als sie den Kurs gekauft haben, dass Corona ist und dass es auch Auswirkungen hat. Und manche waren auch in der Kurzarbeit. Aber es haben deutlich weniger mitgemacht, als ich gehofft oder erwartet hatte. Weil natürlich die Verunsicherung groß war. Wie geht es jetzt weiter? Und danach habe ich viele Anfragen bekommen, aber da war der Launch eben schon vorbei und die Gruppe lief ja schon. Von daher, also ich glaube, so, es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat gesagt, Hoffentlich verliere ich meinen Job nicht, jetzt alles auf die sichere Karte setzen und die andere, die dann angefangen hat, sich zu hinterfragen, will ich eigentlich nach dem Homeoffice wieder zurück in die Arbeit.
1: Du hast ähm, dir so vermute ich mal ziemlich viel von deiner Kompetenz eben nicht nur angelesen und angelernt, sondern halt auch selber erarbeitet durch ja, diesem Jahr, diesem Experiment, was du gerade schon angeschnitten hattest, Magst du vielleicht noch mal selber kurz erzählen? Also wir wissen ja von dir, dass du sechs Jahre lang Personalmanagerin bei VW warst und dann eigentlich aufgrund von so einer persönlichen Krise in ein Konzept, in komplett neues Lebenskonzept gekommen bist. Magst du das vielleicht noch mal selber erklären?
2: Genau, also ich hatte verschiedene Positionen vorher bei Volkswagen in, im Personalwesen. Hab da auch meine Ausbildung gemacht vorher. Ich war in Peking und naja, habe auf jeden Fall im Personalwesen gearbeitet und war die ganze Zeit unzufrieden ähm, und wusste nicht genau warum. Also ich hatte ja von außen betrachtet alles. Ne? also Ich habe super gut verdient, ich war im Ausland, ich hatte ähm, Mater materiell alles, was ich mir wünschen konnte und äh, Karriereaussichten, also es war tip top. Und trotzdem hatte ich dieses Gefühl der Unzufriedenheit und konnte das nicht so richtig verorten. Und ich habe dann verschiedene Dinge probiert, schon äh, während des Jobs, also andere Jobs anzunehmen, äh, Karriereleiter hochzuklettern, mehr zu verdienen, mehr zu konsumieren, Jakobs wird gepilgert, Dankbarkeitstagebuch geführt, Berufsberatung gemacht, die auf Zufriedenheit abzielte, Garten angelegt, gründet Smoothies getrunken. Also was man halt alles so macht, um ähm, irgendwie zufrieden zu werden. Mhm. Ähm, eine Menge auch an Ratgebern gelesen und je mehr ich gemacht habe, desto schlimmer wurde diese Unzufriedenheit und dann gipfelte das eigentlich oder es kam zusammen mit einer Krise, einer persönlichen Krise. Mein Vater war äh, krank geworden und hatte Krebs bekommen und der war gerade, der war auch bei Volkswagen gewesen und gerade in den Vorruhestand gegangen und ähm, ist dann auch irgendwann gestorben und da habe ich mir dann irgendwie schon überlegt, ne? wie mache ich, also wie arbeite ich eigentlich und wo führt das mal hin? Dieses mhm. Konzept, ne? immer erst äh, immer darauf zu warten, dass man zufrieden ist und dann ähm, aber immer wieder enttäuscht zu werden. Und dann dachte ich, okay, dann sitze ich irgendwann mit einer Familie in einem Reihenhaus in Wolfsburg, habe zwei Autos und bin das ganze Leben unglücklich gewesen. Ne? Also das, nicht, dass das als Lebenskonzept falsch ist oder so, aber es ist für mich äh, irgendwie nicht das Richtige gewesen.
1: Mhm.
2: Ach ja, ich wollt, was wollte ich ja nicht erzählen? Ja,
1: wie du <lacht> letzten Endes dann aus, aus dieser Situation, ähm, die ja jetzt erstmal nicht vielleicht eine direkte Lösung anbietet, ähm, hin zu deinem ungewöhnlichen Experiment gekommen bist.
2: Ja, genau. Ich bin dann ausgestiegen und wusste nicht genau, was ich machen sollte. Also ich hatte erst immer das Gefühl, ich muss äh, erst wissen, was ich mache und dann darf ich aussteigen. Und dann habe ich aber von jemandem gehört, der das anders gemacht hat und habe das dann auch anders gemacht. Und ähm, habe mich freistellen lassen tatsächlich äh, und wollte eigentlich nochmal studieren, weil ich mich umorientieren wollte. Das war mir schon klar habe dann aber das wieder verworfen ähm, oder nur eine Bewerbung abgeschickt, weil ich dann wieder Zweifel hatte und ich hatte Millionen Ideen. Ich könnte Tischlerin werden, Journalistin, Fotografin, Trödelhändlerin und dann aber zwei Millionen Gründe, warum das alles nicht gehen würde und habe dann irgendwann ein Buch in die Hand bekommen, ähm, wie man die richtige Arbeit für sich findet, heißt es. Und da wurde ähm, die Geschichte erzählt von Laura. Laura kommt aus Belgien und die hat auch Jobs getestet. Und dann dachte ich, ja, alles klar, das mache ich auch, ist ja logisch wenn ich mich verändern will, dass ich dann erstmal mir den Job angucke, da praktische Erfahrungen sammle und gucke, wie fühle ich mich in diesem Job und nicht wieder quasi diese Unzufriedenheit erlebe und dann erst quasi alles auf eine Karte setze und diesen Weg gehe. Also Weiterbildung, ähm, keine Ahnung, vielleicht nochmal ein Studium. Ähm, das kostet ja alles viel Energie und viel Zeit. Und ich wollte dann diesmal einfach sicher sein. Und habe dann im Juli, also ziemlich genau, also heute ist... Ähm, ja, Anfang Juli mhm. und ähm, heute ist tatsächlich auch der Todestag meines Vaters. Der ist jetzt vor sechs Jahren gestorben und ähm, zwei Tage später hatte ich meinen letzten Arbeitstag, also am 9.07. Und ähm, insgesamt von heute an, sieben Tage später, meinen ersten Job angefangen. Krass. Also war schon eine krasse Zeit. Genau, das war jetzt genau sechs Jahre her. Und dann habe ich 30 Jobs in einem Jahr getestet und habe nur Menschen begleitet. Das war sehr, sehr wesentlich für das Projekt, die leidenschaftlich in ihrem Job waren, weil ich wollte ja meine Leidenschaft finden. Und ich dachte, wenn ich so Menschen wie mich begleite, dann werde ich das auf jeden Fall nicht finden. Ja.
0: Was war dein erster Job, den du getestet hast?
2: Erzieherin. Und ich dachte, das wäre ein guter Einstieg, weil der ähm, mir so leicht vorkam, der Job. Weil ich dachte ja, so ein bisschen mit Kindern spielen, das kriege ich schon hin. Easy. Und dann äh, dachte ich auch, die stellen keine blöden Fragen, die Kinder. Genau, und dann war ich da und habe das Gegenteil erlebt. Also Respekt vor allen Erziehern und Erzieherinnen. Das ist schon eine krasse Nummer.
0: Ja, genau. Du hast in deinem Blogbeitrag dann äh, sehr schön beschrieben, ähm, wie du, du hast, glaube ich, gecouchsurft ne, in Hannover oder bei, in Lehrte, mhm. also bei Hannover und bist dann da morgens direkt hin und äh, genau, dann gab es viele, viele Herausforderungen, mit denen du nicht gerechnet hattest und nach einer Woche warst du, glaube ich, äh, so konnte man das zumindest rauslesen, recht äh, ja, fertig. Also auf jeden Fall erstmal geschafft nach, nach, nach einer Woche harter Arbeit da irgendwie in der Kita ne? und, ähm, und das war, glaube ich, nicht so dein Ding, weil das wahrscheinlich eher, äh, ja weil du irgendwie andere, andere Fähigkeiten oder andere, andere Vorlieben hast, aber und wie ging es dann weiter? Ähm, hast du dann quasi wirklich jede Woche Stück für Stück nacheinander die, die Jobs getestet? Gab es da immer zwischendurch Pausen? Wie bist du das angegangen?
2: Ja, also erstmal war ich nach der Woche nicht nur fertig, sondern auch krank, weil da gibt es ja <lacht> Viren in Kindergarten oder in der Kita und in der Schule auch. Und wenn man einen Schulwechsel hat als Lehrer, dann wird man in der Regel auch krank, weil man neuen Viren ausgesetzt ist. So ging es mir auch. Und dann ähm, habe ich den nächsten Job gemacht, nicht direkt danach, sondern... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie die zeitliche Abfolge war, aber ich hatte ja ein Jahr Zeit, also 52 Wochen und ich wollte jeden Job eine Woche lang machen, um das vergleichbar zu halten. Also hatte ich ja 22 Wochen zwischendurch sozusagen frei, wo ich aber auch meine Blogbeiträge geschrieben habe und neu organisiert habe, Reiseplanung gemacht habe und so weiter. Genau, und der zweite Job war als Fernsehproduzentin bei okay. Bingo. Bei das der Umweltlotterie, falls ihr das kennt. Ja, das kenne ich <lacht>
0: tatsächlich, das äh, Bingo, äh, die haben uns immer, ich habe damals in York studiert und äh, ein Musikfestival organisiert und die Bingo Umweltlotterie hat uns immer gefördert mit so, nem, äh, so einer Risikofinanzierung oder Absicherung, äh, Fehlbedarfsfinanzierung und daher kenne ich die sehr gut. Ach, witzig. Ja, genau, aber ich habe nie, nie Bingo oder Lotterie gespielt äh, und ja, und, und wie hat dir das gefallen? Das war ja ein völlig anderes Tätigkeitsfeld.
2: Ja, da habe ich einen Fehler gemacht und zwar haben die mir netterweise einen Durchlauf organisiert durch die Firma und dann habe ich einen Tag als Cutterin gearbeitet, einen Tag als Autorin, einen Tag war ich auf einem, auf einem Dreh, einen Tag war ich im Studio, einen Tag im Regiewagen und das war einfach zu krass. Also eine, einen Job in einer Woche zu verstehen, das geht, aber fünf Jobs also hat für mich nicht funktioniert. Das war auch cool, aber einfach zu viel.
1: Hast du den Job gehabt? wo du gesagt hast, nach dem Jahr, der hat so am besten für dich funktioniert?
2: Nee, also das war ja auch die große Enttäuschung und ähm, meine größte Angst eigentlich, dass ich hinterher sage, und jetzt weiß ich immer noch nicht, was äh, mein Ding ist. Mhm. Also ich habe ein paar Sachen, die schon in die engere Auswahl kamen, aber das war nicht das Ding dabei oder der Traumjob. Also in der, in der näheren Auswahl war auf jeden Fall Journalistin. Ich habe eine Woche gemacht äh, im Print bei der Geo und die haben, ich war einfach so neidisch auf die Journalisten, weil die einfach solche Abenteuer erleben konnten, ja. mit äh, Riesenhaien schnorcheln oder im Wald ein Uhu ähm, fangen und solche Sachen. Also es war einfach, da war ich sehr neidisch, ähm, habe deswegen aber auch vor lauter Träumerei, wie der Job für mich sein könnte, auch das meiste nicht mitbekommen, mhm. was da passiert ist. Also das war der schlechteste Bericht tatsächlich, ich habe hinterher eine Rüge bekommen, dass das oder das ja auch gar nicht so passiert wäre, äh, war mir natürlich sau peinlich. Aber das war auf jeden Fall in einer nä näheren Auswahl und äh, das Thema Karriereberatung, beziehungsweise äh, ich habe auch als Videoproduzentin gearbeitet bei What Should Do. Ja. Die, das ist auch eine Orientierungsplattform und das war schon auch ein Thema für mich.
1: Krass, okay, also quasi als Jobsuchende oder Orientierungslose hast du gesagt, okay, genau solchen Leuten auch zu helfen, das könnte mir irgendwie Spaß machen. Gleichzeitig das Schreiben, Journalismus hat dir Spaß gemacht. Aber was war denn so der Beknackteste Job oder der Job, wo du so meintest, okay, das war jetzt einfach nur weird und passt überhaupt nicht zu mir?
2: Also der schrägste Job, das war auch eigentlich einer der coolsten Jobs, das war als Tierpräparatorin im Naturhistorischen Museum in
1: Wien. Ausstopfen oder wie?
2: Nein, Folie, das sagt man nicht. Also Ach, man sagt so. Präparieren. Okay. Ja, das ist nämlich eine, ein Job, den Tierpfleger oder Menschen, die es gerne geworden wären, gerne machen. Und es ist ein sehr ästhetischer Job. Also du musst also schon eine Liebe zu Tieren haben, um den machen zu können und ähm, auch so künstlerisch, künstlerische Ob, Fähigkeiten haben.
1: Obwohl, der, du hast jetzt gerade mich aufgeklärt, ausstopfen sagt man nicht mehr. Ähm, mhm. Aus jetzt Jobmarketinggründen oder weil es irgendwie pietätlos ist?
2: Weil es auch daran vorbeigeht, was sie machen.
1: Ah, okay, weil sie halt eben nicht nur ausstopfen, weil äh, die Dinger hohl sind, die Tiere, wenn sie an der Wand sind.
2: Naja, also erstmal kommen die ja an und sind noch, äh, so wie ein Tier halt ist, mit Fleisch und Knochen und allem, was dazugehört. Und dann müssen die erstmal, ähm, ja, ausgenommen werden. Mhm. Und dann wird es, äh, je nachdem, was es für ein Tier ist, wird es ähm, quasi inne, von innen gesäubert und das Fleisch rausgepult, will ich mal sagen. Und es gibt auch solche ähm, Insekten, die das äh, leer fressen oder abnagen. Mhm. Und dann wird es behandelt und dann wird geguckt, okay, in welcher Position, in welcher Körperhaltung möchte ich das Tier darstellen. Dann wird geguckt, okay, welche Augen nehme ich dazu. Ähm, bei größeren Tieren wird so ein ähm, ja, Plastikkörper genommen, der da reingesteckt wird. Bei kleineren Tieren wird äh, bei einem Hamster zum Beispiel Heu gebunden ähm, und ein Körper nachgeformt, der dann da reingesteckt wird.
1: Krass, aber das ist was Interessantes, dieses ähm, ja, Tierpräparation äh, ähm, weil ich mich schon immer bei Besuchen im Naturkundemuseum gefragt habe, was eigentlich so richtige Tierschützer und Leute, die so sich für Tierrechte einsetzen, dazu sagen. Du hast gerade gesagt, als Tierpräparatorin muss man eigentlich Tiere sehr lieben und wertschätzen. Mhm. Ich konnte mir eigentlich aber auch immer vorstellen, dass viele Leute, die für, sich für Tierrechte einsetzen, auch vielleicht was dagegen haben, dass Tiere quasi über ihr Ableben hinaus mehr oder weniger ungefragt ähm, noch ausgestellt werden. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, das hat mich auch total überrascht, weil das wirklich sehr sehr tierliebe Menschen waren, die da gearbeitet haben und die eigentlich als Tierpfleger wirklich arbeiten wollten. Also jetzt nicht alle, aber einige davon mhm. und den Job nicht bekommen haben und die sind, die haben ihre Arbeit geliebt. Also das war wirklich ähm, ein sehr, also sehr. Ich gehe, jedes Mal, wenn ich in Wien bin, gehe ich zu diesen Tierpräparatoren, weil ich das einfach so, so sehr mag und so skurril finde auch, mhm. und die einfach ähm, ganz feine Menschen sind. Und ähm, ja, ich verstehe das, den Einwand. Es sind aber, also es kommen nur Tiere dahin, natürlich, die auf normalem Wege gestorben sind. Und ähm, ich finde das für die Wissenschaft schon in Ordnung. Aber da kann man auch so oder so eingestellt sein, ich glaube...
1: Mhm. Da fällt
2: es mir jetzt schwer, richtig oder falsch zu sagen.
1: Ja, ich habe da auch noch gar keine abgeschlossene Meinung, aber ähm, ich wollte wollt mal wissen, ob es vielleicht sogar diese Strömung gibt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt ein Diskurs oder eine Frage ist, die die Leute, die sich für Tiere äh, einsetzen, äh, sich überhaupt stellen oder wofür kämpfen. Keine Ahnung. Ähm, ja, krass. Okay. Und ähm, magst du nochmal sagen, du hast dann ja gesagt, okay, Journalismus äh, fandst du auf der einen Seite schön und ähm, dieses Jobcoaching... Das heißt, darin ist das dann so ein bisschen, das war auch so das Resümee von deinem Jahr, testen, dass du gesagt hast, du möchtest dich da einfach drin vertiefen und deswegen hast du danach auch so weitergemacht?
2: Nee, so direkt war das nicht, weil man sagt ja auch, wenn man auf eine Weltreise geht, dann braucht man ungefähr die Zeit, die man auf der Reise war, nochmal um das zu verarbeiten. Und so war, war das bei mir auch. Ich konnte das hinterher nicht sagen, was ich machen will. Und das hat mich auch relativ beunruhigt. Ich war dann noch mal im Europaparlament, das war auch einer meiner Jobs, Politik oder Politikerin. Das war auch vorher etwas, was ich gedachte, was ich spannend finde. Also ich hätte auch ein Politikstudium noch mal machen wollen und dann bin ich ins Europaparlament zurück, weil der Abgeordnete gefragt hat, ob ich nicht hatte, ob ich nicht wiederkommen möchte. Und dann bin ich da erstmal zurückgegangen und habe dann noch mal ein paar Monate gearbeitet und habe dann aber gemerkt, dass, also das ist spannend gewesen, keine Frage, aber es war irgendwie A, nicht mein Umfeld, B, habe ich weder Politik noch Jura, noch ähm, also irgendwas Naturwissenschaftliches studiert. Wir waren da im Natur-Umweltausschuss. Äh, äh, sodass mir das unheimlich schwer fiel, da gute Ergebnisse zu erzielen. Also das lag mir einfach nicht, mhm. obwohl es spannend war. Es hat mich schon interessiert. Und dann habe ich gleichzeitig äh, sehr viele Anfragen bekommen, immer wieder von Menschen, die auf der Suche waren nach dem Job, der sie erfüllt. Und habe dann immer so nebenbei am Wochenende über Skype Ratschläge gegeben oder das halt einfach weitergegeben, was ich gelernt hatte. Was sich ja auch genau verbunden hat mit meinem, meinem, meinem Wissen aus dem Job als Personalerin. Und dann habe ich irgendwann so über Nacht die Entscheidung getroffen, mich selbstständig zu machen. Habe dann im Europaparlament gekündigt und habe diese Selbstständigkeit angefangen.
0: Krass. Wie hast du dich während dieses ein Jahres äh, finanziert? Also wurdest du, wurdest du bezahlt für die jeweilige Woche, äh, du, die du gearbeitet hast, oder ähm, wie lief das? Einmal.
2: <lacht> einmal wurde ich bezahlt und einmal habe ich ähm, ich habe noch als Verkäuferin gearbeitet bei Vero Moda und da durfte ich mir ein Kleidungsstück aussuchen. Und der äh, Stadtführer, bei dem ich war, der hat einmal einen Strafzettel für mich bezahlt. Aber sonst habe ich. Ähm, <lacht>
1: Krass. Janike wurde bei durchschnittlich zwei <lacht> Prozent ihrer Jobs im Leben
0: bezahlt. Naja, ihrer, also zumindest mm. der, der Experimente-Jobs also davor. Und ja, wobei, sie auch so wahrscheinlich, darüber
1: hinaus hast du wie viele Jobs noch gemacht? Zehn? Zwölf andere?
2: Nee, ich habe ja jetzt äh, das zweite Projekt schon angefangen da okay, ich elf Jobs nach. getestet und dann habe ich zwischendurch noch ein paar getestet. Das Coole war ja, dass äh, ich dieses Experiment gemacht habe und danach immer wieder eingeladen werde, irgendeinen Job zu testen von irgendwelchen Leuten. Ah, und geil. Ich das ist halt äh, so witzig, weil im Prinzip steht mir die gesamte Wirtschaft offen und also die gesamte ist jetzt übertrieben. Ne? Also ich habe schon auch Absagen kassiert, aber... Ein Großteil der Wirtschaft steht mir offen, da reinzugucken. Und äh, das finde ich einfach total cool.
1: Aber gab es krasse Absagen? Also hattest du einen Traumjob-Test, den du nicht bekommen hast, den du vielleicht uns verraten kannst?
2: Ja, da habe ich noch nicht mal eine Antwort bekommen. Und zwar hätte ich gerne als Astronautin gearbeitet. Und es hätte mir auch gereicht, am Boden zu sein. Ich hätte gar nicht mal in, ins Weltall fliegen müssen. Ja. Ähm, aber da habe ich noch nicht mal eine Antwort bekommen, leider.
0: Von der ESA? Das war ich
2: sehr traurig. Mhm. Ja.
0: Ähm, aber genau, wenn meine Truppe, ich wäre auch immer eine Frage gewesen, wie du da eigentlich ähm, vorgegangen bist. Also wie haben die Unternehmen reagiert? Ich meine, mittlerweile klar hast du einen Namen und die Leute wissen, was du machst und wer du bist. Und äh, du jetzt kriegst du anfragen, ohne selbst irgendwie äh, die Anfragen stellen zu müssen. Aber als du ganz am Anfang standest, äh, wie haben die ersten Unternehmen oder Organisationen reagiert, als du gefragt hast, hier kann ich mal eine Woche einfach äh, den Job testen? Das war ja nicht so gang und gäbe, nehme ich mal an.
2: Nee, aber ich habe keine Unternehmen gefragt, weil ich ja auch bei VW in der Personalabteilung war und weiß, wenn ein Unternehmen gefragt wird, dann kann das schon mal dauern und dann hat das auch nicht ganz ähm, unbürokratische Folgen. Und deswegen habe ich eigentlich Menschen gesucht, die einen Job hatten und habe die gefragt, ob ich sie begleiten kann. Und habe auch gezielt geguckt äh, nach kleineren Unternehmen oder nach selbstständigen Menschen, weil ich dachte, da wäre es leichter. Und deswegen habe ich auch nicht gefragt, ob ich dafür was verdienen kann. Ähm, sondern ich dachte, das soll jetzt keine, keine Hürde sein, weil ich habe ja auch kein Wissen in dem Job. Also ich bin ja eher eine Belastung als eine Hilfe. Und äh, deswegen hatte ich das auch nicht als Kriterium genommen.
1: Hm. Was ist denn deine Zielfunktion, wenn du so in eine Jobwoche startest? Du hast gerade schon gesagt, du hast natürlich dann keine Erfahrung in diesem spezifischen Job, in der spezifischen Tätigkeit. Das heißt, es macht vielleicht auch wenig Sinn, sich dann mega reinzuhängen und zu denken, dass du den Job als solches toll erfüllst. Ist es so, dass du... Eher versuchst, den Job aus der Brille auch von ganz vielen anderen zu betrachten, um später sagen zu können, hey, so und so war es. Oder ist es trotzdem immer auch dein eigener Anspruch, egal welcher Job es ist, für dich persönlich rauszufinden, ist das was oder ist das nichts für mich?
2: Nee, die Frage habe ich nicht mehr. Das hatte ich ja in dem Jahr ganz stark. Da habe ich mich jedes Mal gefragt, ist das was für mich oder nicht? Und jetzt ist es eher, ich will den Job verstehen. Ich möchte verstehen, was der Mensch macht, der den Job ausübt mhm. und auch, warum er das macht, mhm. was sein Antrieb ist.
0: Das heißt also, jetzt bist du ja eigentlich schon in der Rolle einer Journalistin, oder? So ein bisschen. Also ein bisschen so hinter die Kulissen zu schauen und zu verstehen und darüber dann auch letztendlich zu berichten in verschiedenen Formaten.
2: Ja, irgendwie schon, aber ich fühle mich nicht so. Warum nicht? Vielleicht, weil ich, weil es nicht mein Job ist, sondern weil ich da mega frei bin. Also irgendwie ist es ja schon mein Job, aber ich finanziere das quer. Also ich bekomme da jetzt nicht eins zu eins Geld für, sondern ich mache Experimente. Und dadurch, dass ich darüber spreche, schreibe, wie auch immer, oder das wieder verwerte für, für Beratung, verdiene ich ja langfristig schon damit Geld, aber nicht eins zu eins. Und ich bin da so frei, dass ich sagen kann, das will ich, das interessiert mich, das interessiert mich nicht. Und auch der Output... Also das ist ja, das, da, ich fühle mich zu frei von der Journalistin.
0: War für dich der, der Gang in die Selbstständigkeit mh, eine große Herausforderung oder, oder hat dich das? hast du da irgendwie mit, mit Ängsten zu kämpfen gehabt äh, und hast dich, hast dich gefragt, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, ob du das ähm, schaffst oder bist du da so selbstbewusst reingegangen und hast gesagt, okay, jetzt habe ich eigentlich letztendlich diese ganze Vorarbeit geleistet und ich, ich habe jetzt auch die ersten Anfragen, ich habe hier regelmäßig Leute, die ich per Skype berate, das kann eigentlich klappen.
2: Das war ja so eine sehr spontane Entscheidung und deswegen habe ich da nicht groß drüber nachgedacht, aber alle, denen ich das dann gesagt habe, meinten, ja, auch vollmutig, würde ich mich nicht trauen und ich habe mir ja da nicht so Gedanken drüber gemacht. Also hätte sie mich früher gefragt in meinem VW-Leben, wäre das das Mega-Ding gewesen, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, nicht, weil ich hatte auch nicht viel Kosten. Also ich habe meinen ganzen Lebensstandard ja extrem runtergefahren. Das heißt, ich hatte kaum Ausgaben und ich musste deswegen auch kaum was verdienen und habe das erstmal als Nebentätigkeit angemeldet äh, und das dann langsam ausgebaut und habe dann schon noch ein paar Schlenker gemacht, also immer mal wieder was gemacht und dann äh, doch was anderes ähm, aber ich kenne das Gefühl, nicht zu wissen, wie man im nächsten Monat seine Miete bezahlt. Und das war schon eine Belastung. Hat sich trotzdem gelohnt.
0: Jetzt äh, bist du primär dabei, auch äh, Jobs äh, zu testen, die so ein bisschen in die Zukunft weisen. Oder zumindest, ähm, ja, wo man davon ausgehen kann, dass sich das vielleicht äh, so entwickelt in die Richtung. Äh, das machst du zusammen mit den Zukunftsbauern, mit Eileen Möck. Die hatten wir auch hier schon im Podcast. Ich glaube, ihr macht zusammen auch zu zweiten Podcast. Ist das richtig?
2: Den ersten Podcast genau. Mein nächster Job heißt der und da, das ist sozusagen eine Folge aus meinem Projekt mit den Jobs der Zukunft und da haben wir begonnen, damit Trends vorzustellen und dann auch Berufspioniere, die in diesen Trends sich bereits Berufe geschaffen haben und ähm, sind aber gerade dabei, den auch inhaltlich noch mal ein bisschen zu verändern.
0: Kannst du so mal so ein paar ähm, Zukunfts- Jobs ähm, nennen, die ich glaube, du hast auch so, wenn ich das auch richtig verstanden habe auf deiner Homepage äh, schon, äh, du hast auch eine Liste von 30 Zukunftsjobs und ich glaube so ungefähr das erste Drittel davon hast du schon abgearbeitet, also ge sprich getestet, oder?
2: Genau, also ich habe als Data Scientist gearbeitet, das ist ja schon ein Job, der Gang und Gäbe ist, aber das ist natürlich auch die Herausforderung von dem Projekt gewesen, ähm, in einem Zukunftsjob zu arbeiten, denn dazu muss er einfach schon existieren. Und dann kann man natürlich weiter überlegen, wohin würde das führen oder wie könnte das in zehn Jahren mal aussehen, welcher Job könnte sich daraus entwickeln. Das war sozusagen die Grundvoraussetzung und ich habe angefangen als Data Scientist. Das war ja auch schon wieder vor zwei Jahren, da war das noch nicht so gang und gäbe, da waren, gab es es auch schon klar. Aber da war ich bei einer Firma, die das demokratisieren wollte oder auch dabei ist, das zu demokratisieren. Und da habe ich äh, eine sehr gute Grundlage gewonnen. Das war eigentlich super, dass ich den Job gemacht habe, weil ich ein ganz gutes Verständnis dadurch gewonnen habe, was eigentlich, äh, was die machen, was für eine Bedeutung Daten hat, haben, was äh, künstliche Intelligenzen äh, machen, wie Algorithmen funktionieren und so weiter. Also das war super, das als Grundlage zu haben. Dann habe ich noch als Service-Designerin gearbeitet, als Netzwerkmanagerin, als filter bubble -Burster, als Reputationsmanagerin, als äh, Dekomplexerin, als Fachärztin für Ökopsychosomatik und solche Sachen.
1: Was ist ein Bubble Burster?
2: Filterbubble Burster, das ist jemand, der dich aus der, deiner Filterblase herausholt. Also das ist eigentlich eine Idee, die entstanden ist in dem ersten Job als Data Scientist weil da natürlich geguckt wird, okay, welche auf der also auf der Basis von vielen Daten, was könnte dir gefallen? Und du bekommst immer mehr von dem, was dir eh schon gefällt. Also bist du in so einer Blase drin und, keine Ahnung, ähm, ja, willst irgendwie mit deinem Kind auf dem Spielplatz und alle haben die gleichen Mützen an, weil du in, einer, in einem Viertel wohnst und alle das Gleiche gut finden. Also keine Ahnung, um hier nicht Prinz, Prenzlauer Berg zu äh, nennen. Ähm, aber ein filter bubble ist jemand, der im Prinzip arbeitet wie ein Kurator und dich aus dieser Filterblase herausholt. Und das kann zum Beispiel, ähm, können Events sein, das können News sein, das können Produkte sein, es kann alles Mögliche sein, was man kuratieren kann, um eben ganz bewusst das ähm, zu verlassen.
0: Krass. Okay. Gibt es das wirklich schon? Ja. Okay, also Leute bezahlen Geld dafür, um aus ihrer eigenen Filterblase mal rausgeholt zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ein Beispiel ist Ask Helmut, bei denen war ich tatsächlich auch. Die, Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
0: Nee.
1: Vom Namen, ja. Ist das eine Agentur?
2: Agentur würde ich jetzt nicht sagen, aber die kuratieren im Prinzip Events. Und die, der Grundgedanke war, Menschen, die neu in einer Stadt sind, zu Events zu schicken, die ihnen gefallen, also auf Basis ihres Geschmacks. Also genau das zu machen, was in diesem, äh, bei, bei der Data Science passiert. Mhm. Und dann haben sie herausgefunden, dass dann die Menschen besonders bewegt waren, besonders begeistert waren, wenn sie etwas äh, irgendwo hingeschickt wurden, wo sie nicht noch von alleine hingegangen wären. Also genau das Gegenteil war der Fall. Und dann haben sie ihr Geschäftsmodell geändert. Es gibt aber auch andere Beispiele wie ähm, the, the Buzzard. Da, die machen das über oder mit News dass sie zu, zu einem Thema ein ganzes Spektrum an verschiedenen Newsquellen anzeigen. Das sind zwei Beispiele, die es schon gibt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Dann gibt es noch den Dekomplexer, also jemand, der Komplexität reduziert. Ich meine, gut, die Tätigkeit, die kann man verstehen. Unsere komplexe Welt äh, stresst ja viele Leute und äh, sorgt auch so ein bisschen dafür, dass man nicht mehr so richtig äh, alles überblicken kann, wie, das, wie die Zusammenhänge sind. Aber was ich noch nicht verstehe, wie man, wie man daraus einen Job oder so ein ja, Geschäftsmodell macht. Also, das hast du ja auch schon getestet, das war, glaube ich, in Bremen. Ähm, mhm. was, wie, wie stellt sich das da? Also, wie kann man damit quasi Geld verdienen oder einen richtigen Job draus machen?
2: Also, da muss ich länger zu ausholen. Den Job, den ich getestet habe, das war als Übersetzerin für leichte Sprache. Der Grundgedanke war eigentlich, dass ähm, genau, was du gerade gesagt hast, dass alles so komplex wird. Und ich glaube, dass da ein großes Risiko hintersteckt. steckt, oder ist ja eigentlich offensichtlich, dass ähm, ein Teil der Gesellschaft einfach mitkommt, die gut Gebildeten, und äh, der andere Teil nicht mehr mitkommt, wenn, er, wenn nicht die Sachen runtergebrochen werden. Wobei es ja mittlerweile schon so komplex ist, dass... Ähm, da auch nicht mehr Bildung allein reicht. Genau, und ich war als Übersetzerin für Leichte Sprache in einer Agentur für Leichte Sprache in Bremen. Der Job wird irgendwann automatisiert werden können. Das heißt, das ist an sich nicht ein Job der Zukunft. Aber er hat mir ganz gut ähm, das Prinzip beigebracht. Und ähm, da geht es tatsächlich weniger um ähm, ja, die Komplexen oder die Komplexen, sondern eher um das Thema Integration, auch alle Menschen mitzunehmen und ähm, Teilhabe zu ermöglichen. Das fand ich total Wichtig und wertvoll. Aber wenn du andere Beispiele dafür haben willst, UX-Design beispielsweise ist ähm, auch ein die Komplexer oder ein Zukunftsforscher, ähm, der für Unternehmen das, was passiert, die Trends, die gerade wirken, herunterbricht und ähm, auf das Unternehmen überträgt, das ist auch ein die Komplexer.
0: Ist nicht eigentlich auch eine Politikerin oder ein Politiker ein die Komplexer, wenn er oder sie ihren Job richtig gut macht?
2: Mmh. Beschreib mal, was, wie du das denkst.
0: Naja, also mein Verständnis von Politik wäre, dass, ähm, dass man ja, komplexe Zusammenhänge, ähm, also sei es nun gesetzgeberisch oder äh, soziologisch, wie auch immer, Politiker müssen ja so ein bisschen die, äh, ja, unsere Gesellschaft steuern, sage ich jetzt mal, zumindest ähm, was die Gesetzgebung äh, und die, das große Ganze betrifft. Und ähm, mein Verständnis von einem guten Politiker oder von einer guten Politikerin ist eigentlich, dass ähm, der oder diejenige das... Ähm, ja, diese Komplexität eben übersetzt und ähm, leicht verständlich aufbereitet, um äh, den Wählerinnen und Wählern halt ihre Entscheidung am Wahltag zu vereinfachen oder ja oder diese, diese, diese ganzen Inhalte, äh, die sonst in Wahlprogrammen auf 100 Seiten stehen, ähm, das eben in eine Nutshell rüberzubringen.
2: Das wäre schön, ja. <lacht> ja, genau, deswegen <das lacht> die bin Frage, so ob, ob
0: das äh, quasi in der, ob ob der Job des Politikers, ob der in, in der Reihenform, wenn, man, wenn, wenn er oder sie das gut beherrscht, auch ein D komplexer wäre.
2: Es wäre cool, also wenn es so laufen würde wie auf Island, also ich weiß nicht, ob die es noch machen oder nicht, wo mal eine Zeit lang mindestens die Politiker per Zufall gewählt wurden, also gewählt wurden in Anführungszeichen, oder die Mandate per Zufall verteilt wurden, dann könnte ich es mir schon vorstellen. Aber sonst geht es ja auch viel um Wiederwahl. Und dann wird das schon schwieriger.
0: Wir haben jetzt hier noch... Oder? Ja, also ich glaube also, gerade wenn es durch Zufall ist, also ich glaube, jemand, der das gut kann, der, der muss ja letztendlich genau auch diese Fähigkeiten haben, also komplexe Zusammenhänge einfach verständlich ähm, rüberzubringen äh, und, äh, und natürlich auch über das gewisse Charisma dann verfügen. Das, glaube ich, lässt sich nicht dadurch lösen, dass, dass per Zufallswahl die Posten besetzt werden. Ich glaube, dadurch lässt sich dann andere lassen sich andere Probleme lösen. Also dass, dass sich nicht zu viel Macht bei bestimmten Personen bald oder dass, dass die Leute eben, genau, wie du schon richtig sagst, dass die Politikerinnen und Politiker eben nicht als primäres Ziel ihre Wiederwahl vor Augen haben. Aber ich glaube, so diese, diese Fähigkeit der Komplexitätsreduzierung ist davon ausgenommen.
2: Das ist absolut, das stimmt. Aber ich glaube, sonst ist es so. Ja, also so wie ich Politik kenne, ist es halt auch schon also nicht immer so, wie es halt vielleicht dem logischen Menschenverstand folgen würde.
0: Ja, das, das mhm. kann gut sein. Ich habe ja in der Liste noch was anderes Spannendes gefunden, Social Dreamerin. Was mhm. hat es damit auf sich?
2: Ah, das ist ein sehr cooler Job, aber den habe ich ganz harscher verpasst. Vielleicht kann ich den irgendwann nochmal machen, könnte ich mir sogar vorstellen. Also ein, es geht eigentlich darum, zu sagen, okay, das Spirituelle wird ja immer ja, salonfähiger und es könnte auch Einzug in die Wirtschaft erhalten. Hat es nämlich schon genommen und zwar in der Otterkringer Brauerei in Wien. Da gibt es eine Social Dreamerin und die ist auch im Aufsichtsrat und die leitet äh, sozusagen Traumgruppen an. Also das ist eine Methode, bei der Mitarbeiter zusammenkommen und ein Thema verabreden, zu dem sie träumen wollen. Also beispielsweise die nächste Besetzung des Vorstands oder so. Ähm, vielleicht wird ein Vorstandsposten frei oder es gibt irgendein Problem in der Firma. Und die sagen, okay, wir träumen jetzt zu dem Thema und führen dann über mindestens zwei Wochen Traumtagebuch. Und dann treffen die sich wieder und werden von der Social Dreamerin angeleitet, ähm, indem sie erstmal sich so hinsetzen, dass sie sich an, äh, nicht in die Augen gucken können, sondern... Ja, sitzen verstreut in einem Raum und dann gibt es einen, der einen Traum teilt, wer auch immer anfangen möchte. Und dann wird geguckt zu dem Thema, wo verdichten sich Themen also oder, oder Gedanken, Träume, Bilder. Und dann geht man da tiefer rein und alle können assoziieren und Gedanken teilen, die ihnen spontan kommen oder die ihnen auch im Traum erschienen sind. Und dadurch wird viel Unterbewusstes sichtbar. Und in der Firma da, wo, mit denen ich gesprochen hatte, die haben so auch einen Dieb erkannt oder auffliegen lassen und es äh, stimmte wirklich und die haben auch einen Vorstandsentscheid so getroffen.
0: Das ist ja interessant, weil Ottakringer ist, eine, also die Brauerei, äh, die hat mal mit, mit Einhorn, dem, das Unternehmen kennen wir ja auch hier aus Berlin, die fairen Kondome, die alles Mögliche anders machen, äh, von transparentem Gehalt über ähm, ja, demokratisches Unternehmens, äh, Unternehmensführung und so weiter, die hatten mal einen CEO-Tausch, also Philipp äh, Philipp Siefer, der Gründer mhm. von Einhorn, ist zu Otterkringer gegangen, hat da eine Woche oder ich glaube mehrere Wochen vielleicht auch äh, als Vorstand gearbeitet. Umgekehrt, der Vorstandschef von Otterkringer hat Einhorn geleitet und das wurde, glaube ich, auch von ProSieben oder so oder von irgendeinem Fernsehsender auf jeden Fall begleitet. Und äh, ist das mehr oder weniger ist diese Social-Dreamer-Geschichte, ist das ein Produkt oder ein, äh, ein Ergebnis aus diesem CEO-Tausch, weißt du das zufällig?
2: Ähm, ja, weiß ich, ist es nicht, nein.
0: Okay, <lacht> schade. Aber das ist ja interessant, also die scheinen ja ähm, in vielfacher Hinsicht irgendwie sehr innovativ zu sein oder sehr aufgeschlossen gegenüber Neuem.
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, die hat also die Aufsichtsräte, die ich ganz toll finde, die auch dieses Social Dreaming macht, hat auch ähm, sich darum gekümmert, dass das Thema Zwangsarbeit in der Firma aufgearbeitet wurde und einen Raum bekommen hat. Und das finde ich irgendwie ganz toll, was sie gemacht hat weil ganz viele gesagt haben, nee, das darf man nicht machen, äh, nee, da gehen wir jetzt nicht rein und ähm, sie hat sich dafür aber eingesetzt und ja, hat es aufgearbeitet und ja, einfach dem einen Raum gegeben.
0: Janike, darf ich noch... Sorry, was hast du gesagt, Lasse? Zwangsarbeit in der NS-Zeit wahrscheinlich, ne? Mhm.
1: Ja. ja. Äh, Janike, darf ich dich noch zwei andere Jobs fragen aus deiner Zukunftsliste, die mir kein Begriff waren? Logo. Was ist eine Stakerin?
2: Um, das ist ähm, der. Das ist eine Idee, die ich auf einer Konferenz bekommen habe äh, von jemandem, der. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, ja, Business Angel ist oder im Prinzip ein Investor ist. Ähm, der hat vorgeschlagen. Also ich muss jetzt mal zum Punkt kommen. Also ein Staker ist jemand, der wie so ein Aktienfonds eigentlich in Ideen investiert, mhm. aber nicht auf so einer großen Ebene, sondern in einer, auf einer kleinen Ebene. Also im Prinzip so eine Art ja, Aktienanleger in Ideen.
1: Kommt mhm. das rüber? Ja, ja. Ein bisschen abstrakter, aber wahrscheinlich ist es mhm. dann auch so. Und als letztes, was, ist eine, oder was genau macht eine Drohnenjägerin?
2: Oh ja, das ist ein Job, den ich leider wieder runternehmen muss. Ich habe da sehr, sehr lange zu recherchiert, weil ich hätte so, so gerne als Drohnenjägerin gearbeitet. Weil, also ich wollte auf jeden Fall Drohnen dabei haben, weil das Thema ja einfach kommt und schon ko am Kommen ist. Und es ist ja viel verändert. Und ich dachte, okay, Drohnenpilotin ist jetzt irgendwie ein bisschen ähm, zu langweilig. Und ich dachte, okay, was passiert dann eigentlich? Drohnen werden ja auch zu, können ja auch zu Bedrohung werden, dann nämlich, wenn sie als Waffe benutzt werden. Oder auch zum Ausspionieren ist auch uncool. Und habe mich dann damit beschäftigt, was man dagegen tun kann. Und es gibt schon Firmen, die Programme entwickeln, die, die automatisch ähm, ja, stören sozusagen im Betrieb und wieder umkehren lassen können. Mhm. Aber es gibt auch Drohnen, die gesteuert sind, die, wo das dann nicht wirkt. Und dann gibt es ein Unternehmen in, in den Niederlanden, die zum Beispiel... Greifvögel trainieren, die Drohnen aus der Luft zu holen. Das fände ich extrem cool. Die ähm, haben aber mir die Tür nicht geöffnet, leider. Und dann habe ich mit dem österreichischen Bundesheer gesprochen und die ähm, haben gesagt, das wird eigentlich ein Job, also es wird kein Job in der Reihenform sein, sondern es wird sich aufteilen auf mehrere Funktionen, weil ähm, eine Drohne muss ja unterschieden werden von einem Vogel. Also erstmal das. Die haben eine andere Flugbahn und eine andere Größe. Das muss man erstmal unterscheiden können. Mhm. Und dann kannst du nicht einfach Drohnen so vom Himmel holen, sondern du musst ja die Gewalt ähm, sozusagen auch haben, das tun zu dürfen. Und äh, deswegen müssen, müssen da viele Funktionen zusammenarbeiten. Ah,
0: krass. Okay. Mhm. Ich glaube, am Flughafen London Heathrow äh, wird sogar meines Wissens mit einem Laser experimentiert, weil da ist es jetzt schon mehr, mehrfach zu Zwischenfällen gekommen, weil äh, irgendwelche Hobby-Drohnenpiloten da mit ihrer Drohne rumgeflogen sind und dann der Flugverkehr nicht nur gestört, sondern auch äh, runtergefahren werden musste als Sicherheitsmaßnahme. Und äh, dieser Laser soll mehr oder weniger äh, so Drohnen halt dann gezielt abschießen, indem man dann äh, ja, mit dem Laser einfach das Ding vom Himmel holt.
2: Ja, genau, aber da steckt halt echt viel hinter. Das kann man nicht einfach so machen, sondern nee, da klar. müssen echt viele Leute zusammenwirken.
0: Last but not least Social Scoring Advisor. Das ist für mich so ein bisschen, das klingt für mich eher so dystopisch, gerade wenn man jetzt die Pläne in China kennt zum Social Scoring System, also zum Sozialkreditsystem, dass mehr oder weniger jeder und jede von uns nach bestimmten Parametern bewertet wird oder das Verhalten bewertet wird und sich daraus Vor- und Nachteile ergeben. Was ist, ist das so dystopisch, wie ich denke oder ist es vielleicht auch eher ein positiver Job? Nee, das ist
2: genau das, was du denkst. Ähm, inspiriert auch durch die Folge in, äh, von Black Mirror. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ja. Aber das ist ja abgefahren, ne? wenn man die guckt und dann guckt, was in China los ist, dann <lacht> weiß man, da fehlt nicht mehr viel. Also, das ist jemand, der jemanden berät oder Menschen berät, wie sie ihren Social Score halt möglichst hochhalten können. Und okay. ähm, da habe ich auch geguckt, quasi in China, was da geht. Aber es ist natürlich super schwierig. Ich habe da zweimal gelebt und habe da noch einige Kontakte. Aber das ist aus verschiedenen Gründen einfach nicht so leicht, da ranzukommen.
0: Und jetzt auch nicht unbedingt leichter geworden durch Corona. <lacht> ähm, Exakt, ja. Da kann man sich schnell ein paar Feinde machen, wenn man da zu sehr wahrscheinlich recherchiert.
2: Ja, tatsächlich. Ich habe noch eine Bekannte, die in China ist und die wird jetzt gemieden von den Einheimischen, weil ja Europa zum Hotspot wurde in Corona-Zeiten.
0: Krass. Wie denkst du, dass ich... Ähm, ja, ich habe da auch zu ein paar Fernsehsendungen schon geguckt, ja, auf jeden Fall ähm, abgefahren. Auch eine Form von Rassismus, ne? Ähm, aber wollen wir mal ja. was, zu was Positivem kommen. Äh, wie denkst du, dass die Berufsorientierung so in Zukunft abläuft. Also heutzutage kennt man das ja vielleicht so, ähm, also ich zumindest noch, dass man auch äh, zu Schulzeiten schon, dass man vielleicht mal irgendwie zu also einer Arbeitsberatung in die Arbeitsagentur geht und, und da mal bestimmte Jobs dann irgendwie durchspricht mit, mit der Beraterin oder dem Berater. Ähm, und dass man sich irgendwie recht klassisch äh, vielleicht auch an seinen Eltern orientiert zum Beispiel. Aber was meinst du, was glaubst du, wie, wie sich das in Zukunft verändern wird?
2: Also ich hoffe, dass es experimenteller wird. Das heißt, dass Menschen wirklich mehr ausprobieren. Aber es wird ja auch schon zum Schulfach zum Beispiel. Also der tut sich ja und die Notwendigkeit wird auch gesehen, dass sich da was tun muss. Also ich hoffe, dass es experimenteller wird. Also zum einen finde ich es sehr wichtig, bevor man sich den Arbeitsmarkt anguckt, dass man sich erstmal mit sich selbst beschäftigt und guckt, was bringe ich eigentlich mit, was will ich eigentlich im Leben, was ist mir wichtig, wofür möchte ich mich einsetzen und dann wirklich mit Ideen zu arbeiten und die dann auszuprobieren. Das fände ich schön.
0: Und äh, in deiner, in deiner, das passt eigentlich ganz gut zu deinem so so einem Zitat, was ich äh, gefunden habe, äh, in deiner Rolle als Zukunftsbotschafterin beim Futurium. Futurium ist so ein äh, ja, Art, Art Zukunftsmuseum des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung hier in Berlin, ist noch gar nicht so lange auf. Äh, aber Da wurdest du, glaube ich, bei Twitter mit der Aussage zitiert, dass Menschen, die sich selbst gut kennen, können äh, Komplexität besser bewältigen. Äh, ist das so ein bisschen, schlägt das so ein bisschen in die Kerbe? Also warum, warum können wir Komplexität besser bewältigen, wenn wir, wenn wir selbst ja, oder uns selbst besser kennen?
2: Ja, also das ist eigentlich Kern meiner gesamten Arbeit. Mit allem, was ich tue, vertrete ich diese, diese These und äh, finde sie total wertvoll. Also ich denke, dass es definitiv so ist. Ich erlebe das an mir, aber auch an anderen und ich finde es einfach nur logisch. Das heißt, wenn ich quasi durch Experimente mich selbst kennenlerne, das heißt, ich erlebe mich in verschiedenen Kontexten, bekomme ein Bild von mir, wie ich sein kann oder wie ich vielleicht auch nicht sein möchte. Also ich kriege ja sehr, sehr viel Feedback durch das Ausprobieren und bekomme dafür eine davon eine Vorstellung, wer bin ich? Was kann ich gut? Woran will ich mich orientieren? Also welche Werte bilden meinen Rahmen? dann habe ich ja sozusagen den Ankerpunkt oder den Punkt der Orientierung immer in mir selber. Und dann brauche ich keinen äußeren Rahmen mehr und äußere Rahmen fallen ja heute immer mehr weg, also Religion spielt kaum noch eine Rolle, gesellschaftlich, also ähm, wir müssen nicht mehr heiraten, um zusammen leben zu können, also das, viele, viele Formen ähm, sind ja weggefallen. und auch im Organisationskontext kann man das ja beobachten, dass es hin zur Selbstorganisation geht und nicht mehr der Chef sagt, so jetzt machen wir das oder das, sondern man selber sehr äh, ganz anders gefragt ist, weil einfach die Welt komplexer wird und man schneller reagieren kann, wenn man es selber macht. Und deswegen denke ich, wenn man ähm, selber so einen Kern hat oder weiß, wer man ist, dass man dann in diesen Kontexten besser funktioniert, weil man nicht immer erst auf die Anweisung wartet und nicht immer total verunsichert ist, was soll ich jetzt machen, sondern man hat einfach Handlungsparameter.
0: Aber reduziert man dann Komplexität auch dadurch, dass man einfach bestimmte Entscheidungsoptionen, die einem angeboten werden, von vornherein verwirft?
2: Wie, äh, also, wie kommst du auf den Gedanken? Ja,
0: also aus, aus Erfahrung her. Also wenn man bestimmte Sachen halt ausprobiert hat, wenn man sich dadurch selbst besser kennengelernt hat und vielleicht auch seine Präferenzen, seine Vorlieben besser kennt äh, und man dann ähm, vor eine Entscheidung gestellt wird und sich erinnert, aha, ja, in der Vergangenheit habe ich so und so reagiert, ähm, diese eine Entscheidungsoption, die, da weiß ich, da bin ich mir recht sicher, dass das nichts für mich ist. Das ist ja auch eine Form von Komplexitätsreduzierung, oder? Ja, und, genau, ähm, und wenn du
2: äh, andererseits denkst, okay, es gibt irgendwie 80, über 18.000 Studiengänge, was soll ich studieren und auf nichts zurückgreifen kannst, dann das, das macht dich ja irre.
0: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Der, der, der zweite Teil deines Zitats, äh, das wollen wir hier den Leuten nicht vorenthalten, ist, äh, dass Unternehmen, ihre Mitarbeiter auch dabei helfen sollten, äh, sich selbst zu entdecken, also dabei helfen sollten, diese Komplexität äh, zu bewältigen. Ähm, das klingt ja so ein bisschen, salopp gesagt, dass, also, dass eigentlich jedes Unternehmen... Äh, vielleicht ja auch, auch Psychotherapeuten zum Beispiel einstellen sollte, um den Mitarbeitenden irgendwie sowas anzubieten, oder? Oder oder wie sieht sowas konkret, vielleicht auch aus deiner Erfahrung als HR-Managerin äh, heraus? Wie sieht, so könnte sowas operativ aussehen in der Umsetzung?
2: Also ich glaube, dass es nicht unbedingt einen Psychotherapeuten braucht, aber ähm, ein Coach wäre schon nicht schlecht. Und die Rolle des Personalmanagers oder des Personalreferenten soll ja auch zukünftig eher in die Richtung Coach gehen oder auch der Führungskraft eigentlich. Ne? Also, die sollen ja eher Ermöglicher sein und Förderer der Mitarbeiter. Von daher finde ich das nicht schlecht und ähm, glaube, dass das wichtig ist. Und ich fände es auch schön, also beides, wichtig und schön.
0: Was müsste dafür passieren, dass das im HR-Management Realität wird? Müsste es einerseits, müssten die Leute, die dort arbeiten, eine andere Ausbildung haben oder eine, andere, eine Weiterbildung oder müsste es vor allen Dingen auch darum gehen, bestimmte Tätigkeiten, die jetzt sehr viel Zeit fressen, zum Beispiel administrative Tätigkeiten, dass die eben automatisiert werden, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass sich verstärkt um, um die individuellen Belange der Mitarbeitenden sich gekümmert wird?
2: Oh ja, ich glaube, da ist noch viel ähm, nötig auf dem Weg, wobei ich auch schon ja äh, sechs Jahre raus bin aus dem Job. Und äh, schon gehört habe, dass sich zumindest bei VW sehr viel getan haben soll. Aber es ist natürlich auch eine, äh, auf der einen Seite eine Frage der Kultur. Also wenn es halt eine Kultur ist, wo von oben die Ansagen kommen und die unten führen das aus, dann brauchst du auch nicht großartig einen Coach, weil dann ist ja die Sache klar. Dann dauert es halt nur ewig, bis irgendwie was mal verändert wird oder auf eine geänderte Sachlage reagiert werden kann. Ähm, ansonsten glaube ich, dass auch die Personaler mehr in sich ruhen müssten. Also das heißt, ich früher bei VW hätte wäre diese Aufgabe glaube ich nicht gewachsen gewesen oder ich hätte mich wirklich ähm, hinein entwickeln müssen. Und ähm, genau, also Unternehmenskultur, Weiterbildung oder Entwicklung der Personale an sich und dann wäre auch gut, wenn einfach die Leute an den richtigen Stellen sitzen, ne? also dass sie nicht das Geldes wegen arbeiten, sondern dass sie stärkenorientiert eingesetzt werden.
1: Mhm wenn ich jetzt selber in der Situation bin, dass ich mich, egal ob am Karrierebeginn oder als Wechsler, als Jobwechsler, nochmal hinsetze und sage, ich möchte was anderes machen oder was Neues machen, hast du da nochmal einen Tipp? Du hast auf der einen Seite gesagt, man muss sich selber, man sollte sich selber kennenlernen und das muss man gar nicht ja immer in einem Jobkontext, da zählen ja auch alle anderen Erfahrungen, wie eben Reisen beispielsweise zu, und auf der anderen Seite stelle ich mir aber vor, ist es manchmal auch eine Sache von, ganz klassisch blöd gesagt, sich hinsetzen, vielleicht auch mal pragmatisch eine Entscheidung treffen unter Unsicherheit, weil man ansonsten sozusagen ja auch nicht vom Fleck kommt. Und hast du vielleicht einen Tipp, wie man diese verschiedenen Ansätze oder Phasen, oder auch, wie man das Mischverhältnis davon hinbekommt, zwischen auf der einen Seite nimm dir Zeit und erkenne dich selber und auf der anderen Seite aber auch irgendwann eine Entscheidung zu finden und vielleicht auch zu sagen, okay, ich versuche jetzt einen praktikablen Ansatz zu finden, wie ich das irgendwie umsetzen kann?
2: Ja, also das Ausprobieren kann ja auch durchaus neben dem Job stattfinden. Das heißt, ich kann ein Ehrenamt machen, also haben, innehaben, ich kann ähm, an Freunden ausprobieren, irgendwelche Dienstleistungen oder was auch immer. Ich kann ähm, nebentätig auch eine Selbstständigkeit aufbauen. Das heißt, es kann auch nebenbei erfolgen, dieses Ausprobieren. Und ich denke auch, also ich habe auch manchmal den Fall von ähm, Menschen, die halt schnell einen neuen Job brauchen. Mhm. Und ähm, den ich bezeichne das immer als Übergangsjob. Also ich stelle eine These auf, was ein guter Job für mich sein könnte und ich weiß, ich muss jetzt in, den Job wechseln oder ich habe im Moment keinen und ich brauche einen. Also nehme ich den wo meine These ist, das könnte mir Freude bereiten ähm, und nehme den, also bewerbe mich, ähm, nehme den an und äh, wir titel den aber für mich als Übergangsjob. Das nimmt mich, nämlich den Druck raus, dass es jetzt das Beste sein muss, sondern es ist einfach eine These, ich probiere ihn aus und ich ähm, vielleicht schaffe ich schon den, den oder den Sprung in eine, eine andere Branche oder ich äh, werbe Kompetenzen oder Erfahrungen, die ich noch brauche, um woanders hinzukommen, wo ich hin möchte. Also das eher experimenteller, spielerischer anzugehen, ist mein mhm. Vorschlag.
0: Mhm. Cool. Eine Frage, ja. ich noch beziehungsweise ein, <lacht> eine, eine, ja, ein Thema, das mich immer mal wieder beschäftigt. Also weil diese Sinnsuche, das ist ja auch so ein bisschen ähm, meines Erachtens oder wird ja auch immer beschrieben, die Generation Y und so weiter und so fort. Ähm, so, ein, so ein Thema unserer Generation gefühlt zumindest. Ne? Also, dass wir äh, die erste Generation sind, die äh, in ihrer Arbeit den primären Sinn des Lebens äh, sucht. Und ich glaube, unsere Eltern waren da, glaube ich, ganz anders drauf. Die haben einfach ihren Job gemacht und fanden den auch oft genug irgendwie scheiße, aber haben da einfach ihr Geld mit verdient und haben dann quasi ihren Sinn oder ihren, ihren Lebenszweck halt in der Freizeit äh, gesucht, irgendwie vielleicht im Hobbykeller, beim Fahrradfahren, äh, bei der Gartenarbeit, wie auch immer. Ähm, was macht dich so sicher? dass unser Ansatz, sage ich jetzt mal, oder der, der Ansatz unserer Generation quasi, also auf der Suche nach einem sinnvollen Job zu sein, dass das der richtige Ansatz ist.
2: Der richtige Ansatz, klingt so, als ob ähm, damit alles andere falsch wäre oder ob es der einzige ist. Meinst du das?
0: Nee, also ich, ich, was, was ich mich frage, ob, ob diese Sinnsuche bei der Arbeit, ob, ob das nicht im Umkehrschluss vielleicht, oder bei vielen, nicht natürlich bei allen, aber bei vielen eben genau das Gegenteil erzeugt, nämlich eigentlich dann eher ähm, ja, eine Sinnkrise, weil, weil man entdeckt, okay, ich suche und suche und finde, aber nicht das, was ich mir irgendwie vorstelle oder was ich mir erhoffe von der Arbeit.
2: Ja, das stimmt. Und deswegen schlage ich auch diesen spielerischen Ansatz vor. Also weil ich glaube, ja, das ist also für mich definitiv der richtige Weg und ich weiß, dass sich sehr viele danach auch sehen. Ich habe auch letzte Woche erst eine Umfrage gemacht zum Thema Sehnsucht, also wonach sehen sich Menschen im Arbeitsleben. Und Sinn und Selbstbestimmung war echt absolut oben mit dabei. Das heißt, die Sehnsucht ist da und ich weiß, wenn diese Sehnsucht ähm, oder erfüllt ist und man da ist, ist die Zufriedenheit um, um Längen höher. Das heißt, ich glaube schon, dass es für viele, die sich danach sehnen, ein richtiger Ansatz ist. Ich glaube auch, dass man sich den Druck nicht machen sollte. Also ich glaube auch nicht mehr an den Traumjob, sondern eher an Tätigkeiten, die uns erfüllen. Und da mit Ideen zu arbeiten und sich auf den Weg zu machen und zu gucken, okay, was kann ich bei jedem Job für mich rausziehen? Und das nicht als Status Quo zu begreifen, wo ich sage, okay, ich muss jetzt in einen Job hineinsteuern und den habe ich dann für mein Leben lang und dann möchte ich bitte auch mein Leben lang glücklich sein, sondern das als ja, Prozess als Leben zu
0: begreifen. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Janike, für, für dass du äh, deine Erfahrung ähm, ja. und deine, ja, deine eigenen Meinungen und Ansätze hier geteilt hast mit uns. Paul, ich, ich bin durch soweit. Ich habe
1: Ja, ich bin auch durch. Ich hatte meine letzte Frage gerade schon gestellt und bin begeistert, dass wir mit einem Gast so viele verschiedene Jobs kennenlernen konnten. Es war praktisch.
0: Ja, genau. Sonst haben wir ja immer meistens nur ein, zwei <lacht> Tätigkeiten. Äh, mit dir, Janike, ist das jetzt ja hier eine wilde wilde Reise gewesen durch ganz verschiedenste Tätigkeiten.
2: Ja, mein Alltag, glücklicherweise.
1: Ja, Glückwunsch dazu. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du bei uns warst. ja.
2: Vielen Dank für die Einladung. Danke für die netten Fragen.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Lasse, weißt du, was dein Traumberuf der Zukunft wäre. Ich glaube, du wärst auch ganz gut in so einem Filter-Bubble-Burster, weil dann könntest du den ganzen Tag Zeitungen lesen, weil eine Printzeitung sowieso wie, sowas wie ein Filter-Bubble-Burster ist, weil da auch nur Sachen drin stehen, die viele Leute nicht interessieren, weil es ja eine Wundertüte ist, also eine Printzeitung. Und ähm, ich könnte mir das gut vorstellen, dass du einfach in Zukunft einfach noch Zeitungen liest und dann dich mit Leuten auf dem Kaffee morgens und abends auf ein Bier hinsetzt und dann mit denen einfach schnackst.
0: Ja, das kommt dem meinem Traumjob ziemlich nahe. Also mein Traumjob ist Privatier, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, und mhm. da liest man sicherlich auch sehr viel Zeitung. Äh, aber man hört auch Podcasts, man sitzt im Café, man flaniert über Friedhöfe ähm, oder im Park entlang. Ähm, ja, und befasst sich mit allen Themen, ähm, die einen interessieren. Und das sind bei mir tatsächlich ziemlich viele Themen. Ja. Und das ist auch echt bei mir ein Problem. Also ich habe meinen Traumjob noch nie gefunden, weil ähm, ich einfach glaube, dass... Ja, die Schwäche habe, dass ich mich für viel zu viele Dinge interessiere. Ja, zum Beispiel Und
1: Friedhöfe. Deswegen kommt das auch so creepy, wenn du einfach mal so erzählst, dass du als Privatier <lacht> über Friedhöfe flanieren würdest.
0: Ja, das ist ein großer Insider-Tipp von meiner Seite. Den kann ich natürlich auch gerne hier noch mal ähm, publik machen. Also wenn ihr gerade im Sommer natürlich und auch gerade mit kleinen Kindern zum Beispiel. Also im ersten Jahr, wo ich Vater war, ähm, habe ich mir Luca umgeschnallt und dann hat die geschlafen und dann bin ich einfach stundenlang über Friedhöfe gelaufen, habe mir die Grabsteine angeguckt und die Namen durchgelesen und gerätselt, äh, woran die Leute gestorben sein könnten und so weiter. Und es war herrlich, weil da nichts los war, da war absolute Ruhe, es war kühl, es waren keine Leute, die gegrillt haben wie im Park oder laute Musik gehört haben. Es ist ein absolutes Idyll. Also von daher, gerade wenn man in einer großen Stadt wohnt, Friedhöfe, ein ganz, ganz großer Tipp von meiner Seite.
1: Ja, ähm, finde ich auch eigentlich ganz gut. Wenn man sich da anständig verhält, dann ist du so eigentlich ganz nett, wenn da auch ein bisschen Leben in der Bude ist und vielleicht auch mal so ein zweijähriges Kind da irgendwie über den Rasen krabbelt.
0: Ja, eben. eben. Und man trifft dann auch öfter so ältere Leute, die dann da so ein bisschen Grabpflege zum Beispiel betreiben. Mit denen kommt man dann ins Gespräch und plauscht so ein bisschen. Also es ist wirklich sehr nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir gefällt das da sehr gut. Ja, und also ja, Privatier, das, das wäre mein Traumberuf auf jeden Fall. Okay. Darauf äh, fieber ich natürlich hin, darauf arbeite ich hin. Aktuell ähm, ja, muss ich mich noch mit vielen anderen Dingen beschäftigen, die mal mehr, mal weniger Spaß machen. Ja, Aber verstanden. irgendwie Geld bringen.
1: Ja, ich glaube, in der Zukunft werden wir sowieso viel mehr Jobs haben, die Spaß machen, weil ja, wie gesagt, die Maschinen alle Jobs übernehmen, die scheiße sind, beziehungsweise die vielen Menschen keinen Spaß machen, weil sie einfach super repetitiv sind äh, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen stumpf sind. Und ähm, ja, deswegen ähm, glaube ich, wenn wir da in Zukunft viel Zeit haben, es wird eigentlich müsste es viel mehr Philosophen geben, viel mehr... Jobs geben, in denen man sich einfach nur über den Sinn des Lebens austauscht, gegenseitig hilft, meditiert, weiterkommt, weil ja dann glaube ich das höchste Gut äh, irgendwann sein könnte, dass man einfach spirituell in höhere Ebenen kommt, wenn erstmal durch künstliche Intelligenz und ähm, den, der, der Wohlstand, der dadurch äh, gebracht wird, ähm, ja, wir keine materiellen Probleme mehr haben, sondern einfach nur noch äh, die. Zielfunktion haben, spirituell weiterzukommen.
0: Ja, das ist eine Utopie. Ähm, da, dahin ist es, glaube ich, noch ein weiter Weg. Denn, ähm, ja, es, es kann natürlich auch schnell in der Dystopie enden, äh, wenn äh, die den meisten Leute, die dann ihren Job verlieren durch Roboter oder andere Technik zum Beispiel, dass die dann eben ähm, ja, nicht philosophieren und äh, sich die Früchte in den Mund wachsen lassen, sondern dann halt irgendwie um ihre Existenz kämpfen. Das kann natürlich leider auch so enden. Aber dein Bild, das du da gerade gezeichnet hast, das äh, entspricht ja dem Ideal der der Antike, der Philosophen der Antike, die haben auch den ganzen Tag äh, über die großen wichtigen Themen nachgedacht und die Arbeit, die wurde da dann halt nicht von Maschinen gemacht, sondern von Sklaven.
1: Hm. Da ja übrigens auch äh, dieses, dieses ähm, Zufallswahlprinzip äh, erfunden, ne? äh, das hieß ja äh, Demarchie oder Demarchie, das hatten die, Teil-, das hatten die ja wirklich ne, in Athen, dass die dann für manche Ämter einfach äh, irgendeinen Bürger per Zufall bestimmt hatten, und äh, der musste das dann einfach ein Jahr lang machen, damit er möglichst unbestechlich und unabhängig war.
0: Ja, genau. Wollte ich nochmal so einschmeißen, weil ja. wir das
1: Thema vorhin hatten.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein interessanter Ansatz. Ich meine, damals war der, der Kreis der Bürger, der war ja sehr, sehr begrenzt. Ne? Das waren der erstens war auch elitär, ja, hast du recht. Und zweitens waren es, äh, ja, da waren alle Sklaven und alle anderen Leute irgendwie ausgekreist oder ausgegrenzt. Das heißt, also es war ein sehr, sehr kleiner elitärer Kreis. Frauen. Und in diesem Kreis, ja, ja, meine ich ja. Also es waren erstens nur Männer und dann, wie gesagt, ähm, noch noch äh, viele, viele andere Gruppen waren dann eben auch nicht dabei. Das heißt, also, es war ein sehr kleiner Kreis und in diesem Kreis wurde es dann per Zufallsprinzip bestimmt. Ja, das müsste heutzutage da so ein bisschen breiter gestreut sein, aber ähm, ist ein interessanter Ansatz dann, ja. Was ich haben wir auch, heute noch gelernt? Ich habe was gelernt, aber das war jetzt schon vor dem Podcast. Ich habe heute irgendwie ein Gespräch gehabt mit jemandem, da ging es darum, dass wohl irgendwie McKinsey hat wohl Lidl beraten so ein großes Beratungsmandat bei Lidl gehabt und da ging es um Digitalisierung und McKinsey hat dann Lidl geraten, ja, also Digitalisierung da im Handel, ihr solltet euch lieber auf das konzentrieren, was ihr könnt, nämlich den günstigsten Preis anzubieten, das ist wichtig, darauf solltet ihr euch in Zukunft konzentrieren und das mit der Digitalisierung, lasst das einfach mal so ein bisschen. Naja, und das hat man jetzt ja gesehen, dass das vielleicht nicht so ganz der gute Ratschlag war für Lidl ähm, und da habe ich mich gefragt, ob es nicht auch ein geiler Job wäre, so so Fake-McKinsey-Berater zu sein. Das heißt, also man heuert bei McKinsey an und berät dann Unternehmen, also irgendwelche Bad Companies wie Tönnies, wie Lidl, wie, keine Ahnung, Rheinmetall und äh, berät die total scheiße. Also genau entgegengesetzt der eigentlichen äh, Ziele, die man die sinnvoll wären. Mhm. Und das macht man aber so geschickt, dass es das denen gar nicht auffällt und dass sie dann einfach eine krasse Fehlentscheidung treffen und sich quasi selbst zugrunde richten und dabei auch noch jede Menge Geld an McKinsey oder an irgendeine andere Beratern, ah. ähm, Bezahlen, das ist so weißt du? quasi
1: so professionelle Meuterei.
0: Ja, das wäre so ein bisschen das System von innen crashen. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht irgendwie möglich ist, ob man da nicht mal, ob das ja. ein geiles Jobprofil wäre. Das ist ah, natürlich krass. super, super tricky, weil man muss das richtig gut beherrschen. Also man muss den Leuten das ja verkaufen als total geile Unternehmensstrategie ja. und äh, gleichzeitig wissen im Hintergrund oder im Hinterkopf, dass es eigentlich der, der Tod ist für das Unternehmen, das man berät. Das wäre
1: ein, wär ein cooler Film, weil das ist natürlich schon dann ein sehr unwahrscheinliches Skillset, was da jemand vereinen muss in seiner Person, weil du, wie du sagst, die Leute überzeugen musst. Es muss eigentlich richtig klingen, du musst eigentlich fast schon intellektuell und auch von der Materie her über allen anderen sein, die dir reinreden wollen, schaffst es aber aufgrund deiner rhetorischen Fähigkeiten, deines Charismas, sie so zu überzeugen, dass sie es dann trotzdem machen ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen auch so ein Modern Robin Hood-Ansatz, ne? Der, so, ein, so eine Frau oder ein Mann, der die verschiedensten großen Konzerne abklappert und sie von drinnen zerstört, einfach dadurch, dass er sie mit ihren eigenen Sachen äh, Waffen schlägt. Finde ich, find ich einen richtig coolen Job, ja. Äh, Unternehmenszerstörer von drin. Ähm, intra, <lacht> intrastörner, Intrastörner, Intrazerstörer. Intra ja, ja. Ähm, ja gut, das, ist, das hat ja sogar Sinn, dieser Beruf. Ich dachte jetzt gerade noch an sozusagen einen Beratungsberater. Also Lidl holt sich von McKinsey Beratung und weil das so komplex ist und so schwierig und vielleicht auch so beschissen, was McKinsey da vorschlägt, hat man gleichzeitig noch einen Berater, der mich in dieser Beratungssituation berät. Hm, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das auch... Äh, Kollege Janssen, Stefan Janssen mit seiner Sozialität das 18. Kamel und Komplizen macht, also einfach eine Beratungsberatung, äh, weil das meistens, der spricht so häufig in zweiter Ordnung und äh, immer nur über sozusagen die Folgen der Folgen, äh, dass äh, der sich, glaube ich, ganz wohlfühlen fühlen würde in so einem Job.
0: Ja, das hatten wir ja auch in der Folge, in der Stammgastfolge mit ihm zum Thema Digitalisierung. Wer steuert eigentlich den Steuermann? Ne? Genau. Also wer steuert in dem Fall die Beratung im Hintergrund? Das ist dann am Ende nämlich derjenige, der eigentlich das Ruder in der Hand hat, aber nach außen hin nicht in Erscheinung tritt. Das ist ziemlich smart auf jeden cool. Fall. Cool. Ja. Haben wir heute aber, wieder also, gebrainstormt? Das, das, das Jobprofil, da könnte entweder ja genau Intra-Zerstörer heißen oder, aber es ist vielleicht auch einfach der klassische und doch sehr alte, Berufszweig des Hochstaplers oder des Betrügers und ähm, da fällt mir aktuell eigentlich kein besserer ein als der ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Massalek, der ja seit Wochen auf der Flucht ist und äh, es hinbekommen hat, einfach 1,9 Milliarden Euro verschwinden zu lassen, die es auch nie gab. Ähm, das ist auf jeden Fall jemand, der, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und äh, das ja. wäre auch jemand, der, äh, glaube ich, sehr professionell Lidl äh, bis in die Insolvenz beraten könnte. So
1: könnte er auf jeden Fall seine kriminellen Energien
0: für was Gutes nutzen. Genau. Also Jan Masalek, wenn Sie zuhören hier an der Stelle, wir kennen uns ja noch nicht persönlich, dann, ähm, dann melden Sie sich doch einfach mal undercover. Wir werden hier auch natürlich äh, keinerlei Informationen weitergeben an die BaFin. Und dann ähm, organisieren wir zusammen irgendwie ein schönes Beratungsmandat für Lidl oder für ja. Tönnies. Tönnies kann, glaube ich, aktuell noch ein bisschen mehr Beratung gebrauchen.
1: Ja, und gute Freunde, ne? auf seine ja, alten Freundschaften, äh, ja. da kann er jetzt bauen. Ja, ja, haben wir heute ja, viel gelernt. Ansonsten, was ich
0: gelernt habe, ähm, last but not least, hier zum Abschluss, also Otterkringer, äh, sehr sympathische Brauerei. Ich trinke auch sehr gerne das Bier von Otterkringer, auch das, wir machen ja hier keine Werbung im Podcast, werden natürlich auch nicht von Otterkringer bezahlt. Ich trinke es trotzdem gerne, deswegen werde ich es auch jetzt nochmal erwähnen. Otterkringer, wirklich tolles Bier. Wenn man in, äh, in Österreich ist, solltet ihr das einfach mal ein bisschen probieren. Hat auch so schöne gelbe Dosen, die liegen echt gut in der Hand irgendwie. Und jetzt haben wir auch gelernt, ähm, dass, dass die ja wirklich echt ganz gut aufgestellt sind. Ne? Also diesen, diesen Cheftausch mit Einhorn, den habe habe ich ja schon damals verfolgt. Das war auch eine sehr witzige TV-Dokumentation. Ähm, das geht so los, dass dieser Otterkringer-Chef irgendwie in Kreuzberg aus dem, aus dem Taxi steigt vor der Einhorn-Zentrale im Hinterhof, in diesem völlig verrotteten äh, Hinterhof da in äh, einem Görlitzer Bahnhof. Und dann erstmal mehr oder weniger beim Aussteigen aus dem Taxi vom Fahrrad überfahren wird fast. <lacht> und ähm, ja. so geht das dann ganz los und, dann, und der Rest ist eigentlich auch sehr witzig und unterhaltsam mit Philipp von, von Einhorn auch äh, sehr zu empfehlen, die kleine Dokumentation.
1: Ja, sich auf jeden Fall nochmal reinziehen, Bier trinken und genau. ja, ansonsten, ich kann ja nochmal sagen, also ich fand es äh, interessant, dass ähm, Janike einfach nochmal herausgestellt hat, dass es einfach wichtig ist, sich selber kennenzulernen. Weil viele Leute, glaube ich, dann auch zu stark in dieser Materie des Jobsuchens verhaftet sind und immer nur noch in diesen Dimensionen denken. Und es einfach auch generell wichtig ist, mal ab und zu komplett was anderes zu machen, sich mit voller Hingebung reinzustürzen, das auch manchmal neben dem Beruf zu machen, wenn man dafür die Power hat ähm, und so in einem Prozess herauszufinden, was man eigentlich möchte, was, man, was einem vielleicht liegen könnte und äh, ja, das eben auch als Prozess zu verstehen und nicht zu denken, ich treffe jetzt eine Entscheidung für mein Leben, ähm, sondern immer zu wissen, wenn es scheiße ist, kann ich mich auch nochmal in ein, zwei Jahren umentscheiden.
0: Ja, das ist gleich erstens, das, also einerseits das Wichtigste, sich selbst zu verstehen und in sich selbst hineinzuhorchen und gleichzeitig das Schwierigste, glaube ich. Ähm, das ist ja. auf jeden Fall eine, eine hohe Kunst und da muss man lange am Ball bleiben, damit man das so ein bisschen beherrscht und sich nicht ständig durch irgendwelche äußeren Einflüsse ablenken lässt, weil das geht ja heute noch viel besser als noch vor zehn Jahren, würde ich mal sagen.
1: Dafür haben wir jetzt alle viel Zeit. Wir schließen jetzt hier das Outro, bedanken uns für die treue Zuhörerschaft und freuen uns aufs nächste Mal. Und bis dahin äh, überlegen wir uns noch weitere Jobs für die Zukunft und überlegen wir uns, wie wir Lidl zerstören
0: können. Genau. Das war's. Viel, viel Spaß, viel Freude und eine gute Woche. Und wir hören jo. uns äh, in einer Woche schon wieder. So schnell kann's gehen. Bis dann. Bis dann. Tschüss.